0: Tik, aš esu Urte Karalaitė ir jūs klausot podcasto greito gyvenimo lietį pokalbį, kur su įvairiausiais pašinio mes per skirtingas jų patirtis tyrinėjom vidinį žmogų. Jei podcastą užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiaudamų pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį, o visus juos rasi Spotify, iTunes, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brukšnys podcastas podcasto pokalbius. Nuo šiol galite girdėti radijos tuties Start FM meterį kas antrą trečiadienį, 7 valandą ryte. O Start FM klausykit Vilniuje FM dažniu 94,2 arba startfem.lt O šiandien kalbuosi su religijos sociologe Milda Man labai norėjusi pakalbėti apie religijas ir jų santyki su žmogumi plačiau ir apie šiandieną Su milda sutarėm, kad tokių pokalbių, pasvarstymų ir diskusijų iš tiesų trūksta. Galima pastebėti, kad visuomeniai tarsi kažko truputį baiminamasi, kalbant apie religijas. Tai šitas podcastas būtent ir yra, man atro, ta terpė, kur norisi diskutuoti, norisi kalbėti, pažiūrėti iš įvairių pusių ir formuotis savo kažkokią tai kryptį. Kaip visada, podcast'as įrašytas Vilniaus universiteto radijos su tiesa RTFM studijai, pokalbių garso kokybė rūpinasi garso reklamo studijo Dropaudijo, o podcast'o kūrimo dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Ačiū visiems, kas prisidedat, nes tik taip pokalbiai gali skristi ir būti naudingi mums visiems. O jei norėtum prie podcast'o gyvavimo prisidėti ir tu, Tai, kas mėnesinė suma, gali padaryti patreon.com, pasvirasis brukšnys, lėti pokalbiai. O dabar šokime pokalbį su Milda. Gera klausimo. Tai man pačiai pradžiai gal norėjosi, kadangi aš kaip suprantu, būtent tas jau jūsų tyrinėjimo sritis ir sociologija, bet būtent yra jūs iš dalies ar gal visiškai jau papasakosite, atvedė būtent susidūrimą su religija, vaikystėje, paauglystėje, na, šeimo ar ne, su kažkokiu tai tikėjimusi galbūt per tuos tyrinėjimus rasti kažkokius atsakymus, dviejonės paneigti ar patvirtinti. Tai man įdomu, kas vaikui, paaugliui pradėjo kelti dviejonių toje religiniai praktikoje, kuri paprastai mums būna gana natūrali, jeigu taip atvyksta mūsų šeimoje, kokia ten religija bebūtų, mes priimam kaip. Įprasta, tai gal vat, tom, nežinau, ar dvijoniam, ar tais klausutukais norėtųsi pasidalinti.
1: Taip, jūs teisi. Viena iš priežasčių, kodėl aš pradėjau tyrinėti religiją ir jos vaidmenį visuomenė buvo tai, kad aš turėjau tam tikrų vaikystėje patirčių. Kodėl tos patirtis man buvo įdomios ir kodėl jos man kelia klausimų, tai visų pirma, todėl, kad aš vaikystėje iš pradžių nepatyriau religijos. O vėliau mano artimiems žmonėms išgyvenus atsivertymo procesą nori nenori, kaip vaikas stampi ir to gyvenimo dalimi. Turėjau galimybę palyginti, ką reiškia vaikystė gyventi be religijos ir ką reiškia vaikystė gyventi su labai intensyviai praktikuojama religija. Man iš tiesų keletai klausimų ir kuo labiau aš brendau, augau. Tuo tų klausimų kilo daugiau, bet esu pirmiausia tai dėkinga savo studijoms, kurių metu aš pradėjau ieškoti atsakymų ir būtent religijos sociologija man pasirodė ta disciplina, kuri daugiausia gali pateikti atsakymų, kas vyko. Su man artimai žmonėm, kas vyko su manim, kokie čia buvo procesai išgyventi, taip pat kadangi mano vaikystė aš praleidau vėlyvojų sovietmečių, tai reiškia, kad aš taip pat išgyvenau visą socialinės ir politinės santvarkos virsmą, tai neišvengiamai tai taip pat darė įtaką religiniam gyvenimui, ne tik tai mano šeimoje, bet taip pat ir plačiau visuomenėje. Kas vėlgi man suteikia labai daug minčių, kurias vėliau savo tyrimuose aš ir pabandžiau analizuoti. Būtent remdamasi sociologų teoretikų darbais, analizuodama tai, kas vyko panašių metų kitose pakomunistinėse visuomenėse. Viena iš priežasčių, kodėl aš darau tai, ką darau, yra vaikystėje mano.
0: O kokį pagrindinį kontrastą tuomet nesidomu, kad jūs minite, tai dalis jūsų vaikystės šeimoje buvo be religijos ar tokio intensyvaus praktikavimo ir po to, kaip suprantu, situacija radikaliai gana pasikeičia. Tai kas jums pasikeitė toj kasdienybėje ar mąstyme? Iš tiesų labai daug keičiasi.
1: Man teko gyventi iš pradžių šeimoje, kuri, na, praktikavo tokį, sakykime, tradicinį religinį gyvenimą, ar ne, į bažnyčią buvo einama progomis tam tikromis, tai arba per šventes, arba per laidotuves ar ne, kadangi tai buvo dar sovietmetis, tai vestuvinė labai vyko. Ir per šventes vėlgi to ėjimo buvo minimaliai. Aš tik prisimenu, kad mane mano prosenelės vesdavosi į mišės. Tada po šito atsivertimo mano artimų žmonių religija na, jinai įsiveržė tiesiog į kasdienybę. Ką tai reiškia vaikui matyti, kada tu esi prie stalo turi žegnotis, ar ne, ką reiškia, kada tu turi melstis kiekvieną vakarą, kada tu eini į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, kada tu, na, tikrai tas religingumas tampa labai intensyvus ir suaugę žmonės galvoja, kad tai yra visiškai turbūt paprasta vaikui, bet na, tai nėra labai paprasta, tai iš tiesų ir jo labiau, kada vaikas yra matęs kitokio gyvenimo ir kita vertus, kada vaikas bresta, ar ne, ir auga ir keičiasi jo santyki su saugusiai žmonėms, su jam artimai žmonėms, Ir dar tame santykiai atsiranda religija, tai tikrai, tikrai viskas žymiai labiau komplikuojasi.
0: Tada jau norėtųsi gal pažiūrėti į dabartį ir į jūsų tyrinėjimas rytis. Visgi, kodėl žmonės tiki, man yra labai įdomus, nors ir turbūt labai platus ir abstraktus klausimas. Nežinau, ar tai kultūriškai skiriasi tos priežastys, tai gal, gal jūs galėtumėt ir plačiau pažiūrėti, jeigu norisi kažkur ir susiaurinti. Tikėjimas,
1: religija pateikia tam tikrus atsakymus į žmonių, egzistensinius, ontologinius klausimus. Taip pat suteikia tam tikrą tvarką, tam tikrą paaiškinimą, kasdienybei mūsų. Dali žmonių ieško būtent šito įprasminimo kasdienybės ir įprasminimo savo būties religijoje. Yra žmonių dalis, kurie neieško religijoje šito įprasminimo, galbūt jie ieško kitokiose gyvenimo savo srityse. Bet žiūrėdami į pasaulio religinį žemėlapį, mes matome, kad dauguma žmonių vis dėlto ieško šito paaiškinimo religijoje. Ir taip jūs teisi, kad religija yra kultūros dalis. Tai mes esame socializuojami į savo visuomenės kultūrą ir į religiją to pačiu. Klausimas tik tai po to, kiek kiekvienas žmogus asmeniškai jisai analizuoja ir reflektuoja tai, kiek jisai perima tos religijos, taip nekvestionuodamas, sakykime, ar jisai gyvenimo bėgyje kažkaip tai kitai pasižiūri. Sociologai sako, kad Religinės gyvenimas keičiasi gyvenimo tiekmeje. Tai reiškia, kad gali būti gyvenimo etapų, kada yra mažiau žmogus religingas, gali būti, kada suintensyvėjo religingumas. Religingumas turiu meni ne vien tik tikėjimas, tai yra tikėjimas ir praktikos. Ir tokia, na, grinai jau, tos praktikos ne vien tik tai maldos, bet ir tokios dažnai mes neivertinam jų svarbos, bet tokios kasdienybės praktikos, kaip pavyzdžiui, apranga, maitinimas, ar ne, Lietuvoje visą laiką duodu pavyzdį, kaip, pažiūrėjau, laikimasis kažkokiu tai mytybos suvaržymu penktadieniais, tarkim, ar ne? Taip, tai yra svarbu tikintiems praktikuojantiems katalikams, bet kartais neįvertinam, kad analogų mytybos tiems suvaržymams yra kitose religinėse tradicijose taip pat ir kaip tai yra svarbu katalikui, Taip yra svarbu ir musulmonai, tarkim, ar ne, ar judaizmo pasiekėjui.
0: Jūs paminėjot atsakymus tam tikrus, kad žmonės nesvarbu jau kurioje religijai, bet jų ten ieško ir galbūt kažkurio metu randa. Man kartais peršasi tokia mintis ir čia be abejo, tikrai subjektivi, kad tai yra paprastesnis kelias tam tikrą prasme rasti kažkokią tai religiją ar, na, sistemą galų gale vertybių, kaip ir religija, atsineša kartu ir ten radus tuos atsakymus, į tai viską ir remti, nebedvėjoti, nebegalvoti kritiškai kokios galbūt kiti variantai pasaulyje, ką, ką moksla sako. Tai čia net neklausimas, tiesiog, va, įdomu, kad galbūt kartai žmogus... Įkrenta ir dar ypač, jeigu taip truputį fanatiškiau ir dėl to, kad taip lengviau yra, kai tau pasako kažkas.
1: Galima taip vertinti iš tiesų, kad daliai žmonių reikalingos yra tam tikros gairės gyvenime ne, ir jisai nėra linkęs eksperimentuoti, nėra linkęs, tarkim, ieškoti kažkokių tai naujovių. Tai be abejo, tas šio laikinio religinio gyvenimo paveikslasis yra labai įvairus. Ir mes matom, kad pažiūrė dalis žmonių, kurie įsipareigoja vienai religiniai tradicijai ir, ir laikosi tos tradicijos ir nekvestionuoja. Yra tokie, kurie Net tos įprastai besilaikančius religinės tradicijos nustebina, laikydamiesi įtin kruopšiai vienos ar kitos religinės tradicijos pažodžiui, tarkim, interpretuodami ten šventai įrašą, ar ne, čia kalbuo apie religinius fundamentalistus, bet yra taip pat žmonių, kurie ieško nolatos. Mes susidurėme su tam tikra grupe žmonių, kurie yra vadinami dvasiniais ieškotojais kurie vaikšto per įvairias religinės dvasinės praktikas, praktikuojančias grupės ir renkasi, kas jiems yra aktualu tam laikotarpiu, galbūt, o galbūt ir visam gyvenimui. Galbūt jie bando net ir kažkaip tai dėti kartu vienu su kitu elementus įvairių religinių tradicijų. Tai tai vairovė yra labai plati ir negali pasakyti, kad na, kažkokia tai viena grupė dominuoja.
0: Turbūt mano tas pastebėjimas prieš tai būtų toks labiau gal skirtas radikaliai į religiją, konkrečia žiūrintiems jau visą gyvenimą atsidavusiems. Ir čia galima ir, ir tolimą, ir artimą istoriją pažiūrėti, kad religijos kiršina žmonės viena iš priežasčių tikrai. Vat čia ką jūs minėt, kad yra žmonių, kurie labai plačiai ir truputį vieną religiją ir kitą iššoka. Tai galvojant apie, na, jau tuos rimtus konfliktus kylančius ir dabar pasaulyje, visgi tai yra kalba apie tą labai siaurą ir labai kryptingą pasirinkimą vienos ir, ir nebandymas suprasti ar net toleruoti kitos. Ir tada įdomu, kodėl žmogui ir kai kuriais atvejais jau ir dideliai žmonių grupė ir visuomeniai ir valstybei kažkuom taip Parankus yra toks siauras ir apribojantis vienu tabu galbūt ar įstatymų rinkinių būtent tokia kryptis.
1: Aš sakyčiau, kad mes čia kalbam turbūt apie religijos tapsmą ideologiją, kada jinai yra naudojama politikoje ar ne. Problema šitoj vietoje atsiranda tuo metu, kai būtent religijos ir politikos skirtis ištirpsta, religijos ir valstybės skirtis ištirpsta ir tokiu atveju dažnai, aš net sakyčiau, religijos vardu yra daromi dalykai, kurie ne visiems tikintiesiems toli gražu yra priimtini ir jeigu mes, pažiūrėj, dabar kalbėtume apie dažnai net ir, ir viešo erdvėje skaluojamo, sakykime, čia tą kažkokiai lygtai civilizacijų konfliktą, lygtai rytų vakarų kažkokius konfliktus, ar ne, lygtai čia kalbama apie tai, kad Islamas kažkaip labai veržiasi čia į vakarų teritorijas ne, va, ir taip toliau. Tai aš manau, kad mes gana nekritiškai įvertinam, kas stovi, tarkim, už tokių pasakymų ir ką mes matom. Nes jeigu mes matom kažkokią tai grupuotę, vieną ar kitą, Veikiančia, kaip jie sako, kažkokios tai religinės tradicijos vardu, tai dažniausiai jinai sudaro labai mažą grupę apskritai toje religinėje tradicijoje. Tarkim, na, čia konkrečiai kalbu apie islamo valstybę ir, ir apskritai islamo religija, kurios net nebegalime jau vadinti viena kažkokia tai religija. Tiesiog yra daugybė įvairių islamų, kurie sunkiai leidžia mums apibendrinimus kažkokius tai daryti homogenizacija, bandymas paversti visuomenę vieną lytę, vienu ar kitu aspektu, yra, yra dažniausiai na, socialinis tam tikras eksperimentas, kuris retai, kada baigėsi sėkmę. Apskritai man nėra tekę susidurti su tokio proceso sėkmingais atvejais. Tiesiog tai yra neįmanoma, neišvengiamai visuomenė yra įvairi ir bandymas primesti vieną ar kitą Ideologija ir jos pagrindų sukurti kažkokią tai kitokią visuomenę, jis yra pasmerktas nesėkmiai. Galima kažkokiam tai baudžiamosiomis priemonėmis žmonių raišką kasdienybėje apriboti, tarkim kultūrinę kažkokią raišką, nereliginę raišką, bet tokio vaizdo išlaikymui reikės labai daug dėti pastangų. Tiesiog valstybei tai labai brangiai kainos, jeigu jie bandys paversti visuomenę homogenišką. Grįžtant prie tos minties apie religijas, aš tiesiog manau, kad daug ką mes matom šio laikinėse visuomenėse yra tam tikri bandymai pasinaudoti vieną vertus religiją arba nepagristai didelę įtaką visuomenėse įgyjusių religinių organizacijų bandymai išlaikyti savo įtaką. Arba tą vaidmenį vienoje ir kitoje visuomenėje ir valstybėje. Nėra vieno kažkokio tai paaiškinimo sakyčiau.
0: Čia galima ir Lietuvą žvilgtelti, nes nori labai politikas lysti, bet jūs minute tą tokį jau glaudų ryšį ir kitais atvejais politikos ir religijos ir čia kažkokios rizikos galbūt atsiranda. Ir Lietuvoje irgi galima matyti, kad religiniai įvairovė nėra įsitvirtinusi, ar kažkaip plačiai priimta ir visų galbūt priimta. Ir jūs minėt, kad ir valstybinio masto sprendimai kartais diskriminuoja ir kitatikius, ar netikinčius. Čia įdomu gal tiesiog pasvarstyti, ko galima baimintis tokioje situacijoje ir... Na, žinant, kad pagal statistiką tarsi Lietuvoje vyrauja viena religija, bet kažkaip kitų per daug niekas ir nenori įsileisti, net jeigu tai būtų vienas procentukas.
1: Na, aš galbūt patikslinčiau jūsų pastebėjimus, kad Lietuvoje yra tam tikras pluralizmas, jeigu mes žiūrėtume per valstybės ir religijos santykių prizmę. Tai valstybė pripažįsta tradicinėmis esančias religinės bendruomenės, jos yra devynios. Na, kaip ir tos tradicinės religinės bendruomenės, liktai tarpusavi galėtų būti jau lygiomis, ar ne? Ir taip pat valstybė registruoja įvairias religinės bendruomenės, kurios nori turėti vienokius ar kitokius santykius su valstybė. Nėra taip, kad visiškai nėra, ar ne, tos religinės įvairovės. Bet aišku, jeigu mes pasižiūrėtume. Kiek yra registruotų religinių bendruomenių Lietuvoje? Jų yra arti dviejų šimtų, o to tarpų valstybė pripažįsta tradicinėmis, ar ne devynės. Tai toks pakankamai yra na, išbalansuotas vaizdas tos religinės įvairovės, kurie egzistuoja mūsų visuomenė. Kita vertus, religinės įvairovės, jeigu mes pažiūrėtume per organizacijų skaičių, tai jų yra tikrai nemažai. Bet gausa pačių bendruomenių yra, na, skai, narių skaičių, tai jos pakankamai net grupės šitas. Tada tokiu atveju, na, statistiškai mes matome, kad iš tiesų Romos katalikų yra dauguma, tai yra 77 procentai Lietuvos gyventojų pagal gyventojų surašymą. Bet klausimas yra kitas, nes kas yra ta katalikybė, kuriai priskiria save šitie žmonės? Kaip jie praktikuoja, kuo jie tiki. Kadangi ta su viena ar kita religinė bendruomenė turi įvairių teorinių paaiškinimų. Pavyzdžiui, sakoma, kad ta su religinė bendruomenė gali būti viena iš tokių mobilizacijos strategijų, mobilizuotis prieš kažką, kas nėra, kas mes nesame, ar ne, Na, prieš kažkokį tai įsivaizduojama kitą kažko kitai. Tokiu atveju, žmonės pasakydami, kad jie yra Romos katalikai, jie tiesiog pasako, kad jie nėra kažkas kitas, bet ne tai, kas jie yra iš tikrųjų. Ir kai mes žiūrime, kas jie yra iš tikrųjų, šiuo metu dirbu su tarptautinės socialinių tyrimų programos duomenimis, ir mane domina būtent tikėjimo klausimas, kurie, reiškia, žmonės tiki dievų, tai yra mano teistinė tokia tam tikra tradicija, ne? tai Maždaug ketvirtis visuomenėje yra tikinčių, maždaug pusė visuomenės yra tokių tikinčių abejojančių ir ketvirtis yra netikinčių. Čia Lietuvoje? Taip, čia yra Lietuvos duomenys. Čia yra visiškai naujausi duomenės iš būtent minėtos programos. Ir tada man kyla klausimų, viena vertus tarp netikinčiųjų yra katalikų. Tu kurie save įvardė katalikais, tada yra tie tikintieji nepraktikuojantis. Vėlgi vardinti save katalikais ir yra, tikintis be jokios abejonės, taip pat yra katalikai. Tai vat tai vairovė jau čia atsiskleidžia. Aš laikausi tokios nuomonės, kad Lietuvoje romos katalikai yra, kaip ir visos kitos religinės tradicijos, yra mažuma visuomenė. Situacija tik tai yra tokia, kad šita mažuma atstovauja tam tikrą socialinę galę, didelė socialinė galia įgyjusi organizacija, bažnyčia.
0: Ir aš galvoju dabar, va, na, kad žmonės, kurie jūs minėt surašymo metu ar kažkokių tai statistinių tyrimų, yra tam tikros inercijos iš tiesų šituo klausimu, ar um, galvojant apie tai, kad, na, aš tikrai ne musulmonė, tai tuo metu kas čia dar, na, tai katalikė, tai gerai kad tokių pasirinkimų iš tiesų iki neseniai mums galvoje neatsirazdavo. Netikėti toks jau yra stiprus, ar nežinau, kas išdrįsta save ateistais, griežtais pavadinti. Tai to tokio saugaus varnenės padėjimo prie to pasirinkimo turbūt netrūksta. Ir man tada norisi dar plačiau gal pažiūrėti už Lietuvos ribų, Bendrai, čia jau truputį grįžtant vėl į pradžią, kai kalbėjom, kodėl žmojas tiki ir ką ten randa, ko žmogui trūktų, jeigu religijos visai nebūtų susiformavę visose kultūrose. Čia irgi įdomu, ar visose religijose žmogus randa daug patį, na, kažkokį saugumą atsakymus mokytoje. Ir kokia padėtis, na, čia galima pofantazuoti, tiesiog galėtų būti be vat, tų visų religijų susiformavimų?
1: Na, sociologai sako, kad religija visų pirma atlieka tam tikras funkcijas. Ir tada, jeigu religija nebeatlieka savo tų funkcijų, o viena iš tų funkcijų yra, kad jinai apjungia bendruomenės, viena vertus atsako į klausimus, bet taip pat apjungia bendruomenės. Leidžia parodyti, kas yra gera bloga ar ne, religija. Jeigu nei šitų funkcijų netlieka, visuomenė atsiranda kitas socialinis institutas, kuris atlieka šitas funkcijas. Nes tos funkcijos iš principo yra būtinos, kad kažkas jas atliktų. O būtinos, atsiprašau,
0: dėl tokio žmogiško poreikio galbūt daug? Taip, taip,
1: taip, tiesiog žmogui reikia atsakymai tos tokius klausimus ar ne, apie jo būti ir egzistenciją, taip pat va, to tokios va, vienybės jausmo. Sociologai mato, kad, pavyzdžiui, gali būti valstybė, kuri atstoja religiją. Ir, pavyzdžiui, jeigu nuvažiuotumėt į Jungtinės Amerikos Valstijas arba, pavyzdžiui, kokią Daniją, tai iš tiesų valstybė, valstybės simboliai, Dažnai sociologinių požiūrių atlieka religinių simbolių funkcijas. Pavyzdžiui, kiek yra plačiai naudojama kasdienybė vėliava, tarkim. Tiek, papavyzdžiui, jungtinėse varstijose, tiek Danijai. Tai Danijai, jeigu va, klausytojas nežino, galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, kiekvieno gimtadienio metu žmogus savo namus puošia Danijos vėliavomis. Danijos vėliava atsiranda ant torto, reiškia ir yra, na... Valstybės simbolis yra naudojamas asmeninėme žmogaus gyvenime. Labai tokiu savitu būdu, kuris nebejoju, kad Lietuvos klausytams būtų gana keistas. Bet štai yra visiškai netoli mūsų valstybė, kurioje tą funkciją valstybės simboliai užima, kurią galbūt anksčiau galėtų būti religija užėmusi kažkokia, ne? nes vat žmogaus gyvenimas tai ir kai kurie žmonės eina pasimelsti gimtadienio proga, yra įvairūs pasirinkimai. Bet valstybė yra viena iš tų reiškia socialinių institutų, kuris galėtų užimti religijos vietą ir pateikti tam tikrus atsakymus. Mokslas, kitas socialinis institutas, kuris galėtų atsakyti į žmogų rūpimus, egzistensinius ir būties klausimus. Taip pat dažnai mes kalbam apie nacionalizmą, kaip tam tikrą pakaitalą religijos šio laikinėse visuomenėse, kuris taip pat apjungia, pateikia tam tikrus simbolius, tik tai, tai nėra galbūt tiesiogiai su valstybė, bet su tautos idėja sėtinas ryškinys. Religijos, jeigu nebūtų, jos vietoj kažkas atsirastų. Kodėl paminėjau Daniją dar, noriu pasakyti, todėl, kad Danijos religingumas visuomenėje yra itin žemas, Ir Danijos visuomenė taip pat pasižymi, na, kaip viena labiausiai netikinčių visuomenių vakarų Europoje. Net yra toks amerikietis padaręs tyrimą, kalbėjusius su daugybe danų, kaip jie vertina religiją. Tai ypatingai yra racionali tauta ir religija ir jos atsakymai jų gyvenime labai mažą vaidmenį bet
0: Aš įsivaizduoju, čia ir tam tikro pasitikėjimo klausimas yra, jūs minėt, kad ten valstybė galbūt dalinai į tą vietą užima, jeigu tas ryšys su valstybe ar institucijom, ar vadovu yra pasitikėjimų krystas.
1: Iš tiesų, mes galim matyti šitoje vietoje irgi tokių akivaizdžių asą su Danija, tarkim ar ne, kurio aš čia miniu, kad taip, tai yra visuomenė, kuri labai pasitikė savo valstybės institucijomis, kuri Moka milžiniškus mokesčius ir pasitiki valstybės institucijų gebėjimo teisingai perskirstyti tuos mokesčius.
0: Vienam jūsų pokalbėje irgi girdėjau jūsų mintį kad žmogus ar žmonės irgi daro įtaką religijos formavimui, ir jūs senminėt ir kažkokia tai religijos atšaka Amerikoje, kimusios Jėzaus, ir aš esu susidūrus su nemažai religijų Meksikoje, kur jie patys rankiniu būdu praktiškai katalikybę su savo senosiam religijom sumaišo ir dar Coca-Cola ir kažkokius kitus visiškai šių dienų produktus įveda. Čia įdomu, kaip jau pati žmonės iš tiesų formuoja ją. Ir man gal keista tai matyti dėl to atstumą sumažėjimo. Nes aš matyčiau religiją, na, kad ir kalbant apie katalikybę, kaip kažką tai aukščiau mūsų, kažką patikimesnio, nežinau, išmintingesnio, ar, ar ir tuos dvasinius lyderius, ar testamentą. Ir dėl to aš jais labiau tikiu ir pasitikiu tuo tarpu, kai jau pradedi kišti savo rankas ten ir, nežinau, spręsti tokius esmenius dalykus, kaip čia ta religija dabar pasikeis, kažkokia tam tikra pagarba gal net atstumas sumažėja, Čia visiškai mano pasvarstymai. Tai vat įdomu, kiek jau susidūrėt su tokiais jau tiesioginiai žmogaus įsikišimais. Ir... Performiamais tų senųjų iš tiesų religijų, kurios tarsi per daug šimtmečių keliauja. Tai žinot,
1: gali būti toks ir sąmoningas, bandymas keisti, o gali būti ir bandymas keisti, bet nenumatant pasiekmių. Tai, ką jūs minėjote, tai pavyzdys yra iš pastarųjų dienų šventųjų Jėzus Kristos bažnyčios mormonų, kurių bendruomenė, reiškia, atsiranda Niujorko valstijoje ir po to jie yra susibūrė bendruomenė keliauja per Junktinės valstijas ir pasitraukia iš Junktinių Amerikos valstijų teritorijos, čia kalbu apie XIX amžių, tai dar laukiniai vakarai nebuvo įtraukti į Jungtinio valstijų teritoriją ir jie gyvena už, reiškia, ribų, bet aišku, susibūrę gyvendami jie supranta, kad dėl politinių, ekonominių priežasčių jiems reikia būti Jungtinio Amerikos valstijų dalimi. Ir tada prastėjus dėryboms tampa aišku, kad pagrindinė priežastis, kodėl šita teritorija, kurioje gyvena mormonai, negali tapti Jungtinio valstijų dalimi. Yra todėl, kad jie praktikuoja poligamiją. Todėl, kad jungtinės varstijos, remdamosis tokia judėjo krikščioniška tradicija, nepripažįsta poligamijos, o šita bendruomenė pripažįsta poligamiją ir tiesiog bendruomenė turėjo spręsti, ką daryti tokiu atveju. Po ilgų svarstymų ir aukščiausia bendruomenės galva nusprendė atsisakyti poligamijos. Tai čia yra toks pokytis, kuris labai svarbus tai važnyčiai buvo ir kuris, na, lėmė tam tikrą schizmą bendruomenėje, atsirado bendruomenės, kurios išliko su to poligamijos tikėjimu ir praktikavimu, o dalis dauguma priemė šitus pokyčius. Tai tas žmogus, vadovas, kiek man teko skaityti, jisai teigia, kad jisai gavo viziją. Matė viziją, kurios metu jisai, reiškia, buvo paskatintas atsisakyti tos poligamijos. Bet tai turėjo ir tam tikrą kontekstą, nes buvo kalbama apie tapimą jungtinių valstijų teritoriją. Na, paminėtinės, pavyzdžiui, caro Petro pirmojo religinės reformos, ir ne kada politinis Politinis lyderis bando reformuoti stačiatikių bažnyčią ir vėlgi turime skirti tarp stačiatikių bažnyčios ir sentykių bažnyčios, ar ne. Martinas Liuteris, katalikų bažnyčia, katalikų bažnyčios kunigas ir vienuolis nori atnaujinti bažnyčios mokymą, kviečia atsisakyti indulgencijų, ko visą tai baigėsi, reformacija, bet jau už bažnyčios ribų. Iškeisai pradėdamas šitą diskusiją, tai buvo diskusija skirta bažnyčios vidui, bet neįsitraukus bažnyčiais šitą diskusiją su Martinu Liuteriu, jam teko palikti bažnyčią ir atsisakyti ir, ir savo vienolystės, ir kunigystės, ir tiesiog nauja, nauja religija atsiranda tam tikrą prasme.
0: Jūs minit keletą dabar dvasinių lyderių ir čia gal norėtųsi ir truputį ir plačiau pažiūrėti. Man įdomus toks, na taip tiesiai šviesiai pasakius, asmens sudėvinimo toks klausimas. Čia ir politikoje, ir įvairiuose santvarkose galima tą matyti. Ir nežinau, kiek sociologija į tai pažiūri, bet... Vat, Kodėl žmogus linkęs yra turėti kažką aukščiau savęs ir vat kaip mes pradžioje kalbėjom, kad kažkas tarsi gal padėtų tuos atsakymus rasti ar gairės ar, ar lengvesnius sprendimus, autoritetą, taip ir kuris na, tam tikrą prasme už jį sprendimus, tai čia gal galima plačiau pažiūrėti, jeigu ne, tai tik religijoje, kodėl tie konkretus dvasiniai lyderiai ir va tų visų atšakų yra sugirdėjusi ir šiom dienom besikūrenčių, ką jau kalbėt apie socialinės medijas, kur ir influenceriai jau tampa labai ant ribos galbūt irgi to sudėvinimo.
1: Mes sociologiškai analizuojam šitą reiškinį, tai kalbam apie tam tikrus charizmatinius lyderius, kurie įkvėpia, kažkokias tai mines žmonių ar ne, kritinė masę, kuri galiausiai juo pasieka. Na, viena vertus, tas žmogus turi turėti kažkokių tai ypatingų savybių, kad jį atkreiptų dėmesį, toli gražu ne visiems tos savybės yra priimtinos, vieniems labiau priimtinoms, kitiems visai nepriimtinos. Taip pat turi būti tam tikras kontekstas, kuriame tas lyderis veikia. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie patį Jėzų Kristų tarkimą, ne, pradininką, bet kuris istorikas jums pasakytų, kad tuo metu toje geografinėje teritorijoje, kuri buvo Romos imperijos dalimi, veikė ir vaikščio daugybę įvairių žmonių, kurie save vadino pranašais. Bet dėl tam tikrų priežasčių tik vienas iki šiol yra minimas, ar ne, Kiti kažkur tai yra išnykę. Tai va, yra jo asmeninės savybės, jo žinia, žinios, reiškia ir to mokymo aktualumas tiems laikams ir galbūt tolesniems ir pats kontekstas, kuriame veikia. Ne vienas veiksnys lemia, kad žmogus tampa kažkokiu tai autoritetu ir gali patraukti tam tikrą kritinę masę, kuri vėliau išsivysto į religinį judėjimą, o vėliau galbūt ir tampa tam, tam tikros religinės tradicijos pradininkais. Aš tik tai galiu pasakyti, kad man kiek pačiai teko dalyvauti įvairiuose judėjimuose, žiūrint, kaip jau kaip, kaip dalyvaujančiai stebėtojai, tai iš tiesų labai įdomu stebėti, kaip, na, sėdi priešais tave žmogus, kuris tūkstančiams yra įkvėpimo šaltinis, O, o tu supranti, kad tavas visiškai neveikia. Visiškai neužkabina ne nei jo žinutė, nei asmenybė, ne, nei, nei tai, kaip jisai elgėsi. Ir, ir tu supranti, kad tu tiesiog esi ne, jokiam nesantyki su šituo asmeniu, o šalia savęs matai tūkstančių žmonių, kurie yra tiesiog pasiruošę priimti bet kokį jo žodį ir net nekritiškai. Aš tik tai sakyčiau, kad autoriteto klausimas apskritai šio laikinėse visuomenėse yra pakitęs. Jeigu mes kalbėtume apie tradicinės visuomenės, tai tas autoriteto klausimas yra gana paprastas ir žmonėms reikia autoritetų. Bet tai, ką sociologai pastebė šio laikinėse visuomenėse, kad tas santykis su autoritetu jis yra pakitęs. Ir dažniausiai autoritetas žmogui yra jis pats. Šiandien? Taip, būtent. Ir ypač mes tą matom religijos ryti. Jau Jungtinės Amerikos valstijose kokiam 70 dešimtmetėje daryti sociologiniai tyrimai leidžia kalbėti apie tai, kad atsiranda visuomenėje grupė žmonių, kurie kalba apie tai, kad autoritetas yra jame pačiame. Jie, ja, aišku, taip, žinot, nekalba mokslinė kalba, bet jie sako, pavyzdžiui, jeigu jo klausi, koks jūsų yra santykis su Dievo arba su, su religija, pavyzdžiui. Tokia tyrimė dalyvavusi medicinos sesuo Šeila, jinai sako, kad Dievas yra manyje, mano mažytis aš kuris, reiškia, man pasako, gerai, ar tai blogai, ir, ir kaip turėtų būti, ir kas bus po to. Tai mano minėto tyrimo vadovas Robertas Bela, įsirašė, sako, mes turime naują religiją, šeilaizmą. Šeilaizmas, reiškia, kada tu turi dievą savyje ir pagal jį susikonstruoji savo religinę sistemą. Kuo tu tiki, kuo tu netiki kaip tu praktikuoji savo tikėjimą ir taip toliau. Šitos tendencijos aptiktos Junktinėse Amerikos valstijose šiuo metu yra aptinkamos daugelyje vakarų visuomenių. Ir aš manyčiau ir matau ir Lietuvoje šito reiškinio bruožus aptinkamus kasdienybėje.
0: Čia būtų galima turbūt galvoti jau apie tam tikrą, na ir kreitinio mąstymo, turbūt truputį sustiprėjimas ir įėjimas ir pasitikėjimo savim galbūt, na, ir, ir tikėjimo savo stiprybę ypač gal jau čia galima ir žiūrėti pasikeitus antvarkom, kai anksčiau visi atsakymai buvo atnešti, o dabar mes patys savo kažkokį tai... Lačia prasme kūną ir tvirtumą formuojam, tai čia reiktų jau sukviesti, manau, ir filosofus, ir psichologus prisijungti prie šitų diskusijų. Man dar įdomu tada, vat, galvojant galbūt ir apie tokius žmonės, kurie netiki konkrečiomis, jau suformuotomis religijomis, galima pastebėti, kad visgi žmonės atsargiai elgiasi su religiniais terminais, net jeigu ir svetimais, ar atributika, stabais. Juokauti šitom temom tarsi irgi nelabai galima. Įdomu, iš kur ta baimė yra, nes vat, jeigu tu iš tiesų save vadini netikinčių ir nei vienas iš tų stabų ar lyderių tau nėra svarbus, bet retas turbūt išdrįstų garsiai, ką nors negero pasakyti apie kitą. Mhm. Tai nežinau, kiek jūs galite Ir
1: Taip, tai čia, čia yra, žinot, mūsų kultūros dalis, kad yra tam tikri dalykai nustatyti kaip šventi, kurie yra neliestini ir jeigu jie yra paliečiami, tai vienai par kitaip yra visuomenės tam tikras spaudimas, kad negalima šventvagiškai elgtis, šventvagiškai kažką tai daryti, sakyti. Vėlgi čia mes matome tam tikrus religijos vaidmens šitoje visuomenėje aspektus, kurie, nesakyčiau, kad yra susijęs su religingumu. Jie tiesiog yra kaip tam tikri papročiai, kaip tam tikros tradicijos perimtos, taip ir šitas skirstimas į tai, kad kažkas yra šventa neliečiama, nekalbama apie tai, o kažkas arba kažkas yra nutylima. Na, matom, kad yra kalbėjimas, pavyzdžiui, apie religiją, ar ne, jisai toks yra ribotas, nes apie šventus dalykus kažkokiu tai na, stengiamasi nekalbėti. Apie seksą taip pat nekalbama. Nėra geros tonas kalbėti apie seksą, ar ne, kaip ir apie religiją irgi sako, nėra geros tonas kalbėti. Bet, na, ką rodo šio laikinių sociologų išvalgos, kad tas apribojimas to viešo diskurso, Ir nekalbėjimas apie tokias temas nuskurdina mūsų visuomenę, ta prasme, kad mes apskritai nebegalim kalbėti ir tampam nebetsparus tam tikriems dalykams, jėtinėms, tarkim, su religija. Ką turiu omenyje? Kai mes nebe nebekalbam apie religiją, mes nebeišvystome visuomenę, nebediskutuojame, kas yra religija, kokį vaidmeniną atlieka. Prarandame tam tikrą tokį jautrumą, atpažinimui religinių reiškinių, apribojame savo žvilgsnį tik tai tam vieninteliam tokiam įnormintam religijos supratimui. Ir iš tiesų atsidūrus prieš kažkokį tai naują religinį reiškinį, kurį mokslininkai jau yra kitose visuomenėse ištyrinėję, skersai išilgai ir viskas yra žinoma, staiga pas mus yra sutrinkama nes tai netitinka to visuomenė nusistovėjusio religijos reiškiai įsivaizdavimo ir diskusijos apie jos yra na, tokios labai ribotos, arba jie patenka į tą reiškinį, arba nepatenka į tą reiškinį. O jeigu nepatenka į tą reiškinį, tai greičiausiai yra kažkokie tai nukrypstantis nuo normos ir todėl smerktini, neprimtini. Tai čia, sakyčiau, yra toksai Vienas tas pavyzdys, apie kuri daug kas sukalbėjusi, tai yra Romovos bendruomenės pripažinimas ir akivaizdu, kad šitoj vietoj būtent mes susidūrėme su to tokiu viešų diskursu, kad religija tai yra krikščionybė, o staiga atėjusi kita tradicija, kita religinė bendruomenė jau yra... Aiškiai brėžiama riba, sakoma, kad tai nėra, arba tai nėra religija, tai yra kažkokia kultūrinė bendruomenė, arba tai yra dar kažkoks ten politinis projektas ar dar kažkas, bet ne tai, kas yra religija mūsų šitam bendram tokiam meta įsivaizdavime.
0: Aš įsivaizduoju čia ir jaunam, ir nebūtinai žmogui, kuriam iš tiesų kyla klausimų ir gal kontroversiškų klausimų religijos ar dievo temomis nebūtinai žmogus išdrįsta juos kelti, kaip jūs dabar sakot, kad ar tos diskusijos ar tokio kalbėjimuose apie religiją plačiai, ja, jeigu nėra, nes yra kalbėjimas tik toks, koks turi būti, tai tuomet aš irgi įsivaizduoju, kad gali būti žmonės, kurie taip ir lieka su savo tokiais neteisingais klausimais, neatsakė jų. Bet aš noriu tuo met, kadangi jau jūs paminėjote, aš tokį klausimą turėjau apie religiją ir seksą pakalbėti. Taip, man iškart kažkaip suskambėjo šita temą, aš dar nežinau, kaip prie jos prieiti, dar šiam bandžiau kažką skaitinėtis. Ką mokslininkai apie tai sako, bet truputį platu, tai yra faktas, kad kartu skamba labai keistai. Mums vis tiek, mūsų visuomeniai labiausiai jau pažįstamoji katalikybei, seksas tarsi iš vis neegzistuoja mano žiniomis. Ir tuomet galvojant apie vis tiek visuomenės na, edukacija, religija yra viena iš tų edukacijos formų, kaip tokio atstumo sukūrimas veikia žmogaus ir jo seksualumo ar seksualinio gyvenimo santyki bendrai, kai tavo na, jau nesvarbu ar tu esi labai tikintis ar, ar varnelė tik padėjęs, bet tos vertybinės ir moralinės nuostatos atneštos su tą ta religija, tau tarsi sako, kad nėra to iš viso galbūt. Kaip jūs matot, vad, tokį mm -hmm, atotrukį tam tikrą?
1: Na taip, religija iš tiesų įsiskverbė visas žmogaus gyvenimos rytis ir lytiniai santykiai taip pat yra ta dalis, kurios reguliavimu užsiema religija. Tai įvairios religinės tradicijos yra įvairūs paaiškinimai, kam yra skirti lytiniai santykiai. Vienos apsiribojo to, kad jie yra skirti tik prokreacijai. Kito sako, kad lytiniai santykiai tarp sutoktinių galimi siekiant malonumo. Kito sako, kad lytiniai santykiai tik tai tarp sutoktinių ir jau nebediferencijuoja, ar tai yra malonumui, ar tik tai prokreacijai. Kitos sako, kad iš viso, pavyzdžiui, galima būtų lytiniai santykiai be jokių apribojimų ar ne, ir, ir jie yra skirti, tarkim, išlaisvinimui, libido ir taip toliau. Tai čia yra įvairus, įvairios tradicijos įvairiai aiškina, bet kai mes kalbam apie katalikybę, viena vertus, lytiniai santykiai tik tai santokoje galimi ir jie yra skiriami tiek prokreacijai, tiek malonumui patirti. Jau iš karto atsiranda pribojimas, reiškia, turi būti santoka tam, kad galėtum lytinius santykius praktikuoti, bet ką tai reiškia? Na, tai reiškia, kad jeigu žmogus yra socializuojamas į tokį tikėjimą, tai tikėtina, kad jisai ir vadovausis tokiamis normomis, o jeigu jam nepavyksta tokiam normom vadovautis, Tai jisai tada, na, turbūt išgyvens kažkokius tai jausmus, nusivylimo savim, kad jis negalėjo pat prisitaikyti prie tų normų. Gal jis jaus, pažiūrėjus, kaltės jausmą kažkokį, tai ar ne. Religijos, na, kaip ir tokia ir funkcija yra, kad jinai paaiškina, reiškia, kaip šitas gyvenimos rytis turėtų būti reguliuojama arba nereguliuojama. Ir tada tikėtina, kad mes turėsim atskiras tam tikras kultūras, kuriuose, pavyzdžiui, kalties kultūra, ar ne, kur žmonės, tarkim, jeigu jie užsiema lytiniais santykiais be santokos, jie jaus tą vadinamąją kaltę. Ir tai persiskverbs vėl per jų įvairios gyvenimo sritis, ar ne, jausis nepilnaverčiais ir taip toliau. Ar atsakiau.
0: Man man tai taip, man įdomiausia vat, to atstumo kurimas, bet aš visiškai suprantu, ką jūs kalba, tik tai čia jau aš ir pati dabar susidėliau, kad ir su edukacija. Tam tikrą prasme susiję ir jau tada su tos pačios Biblijos ir šventųjų raštų mm -hmm. ir interpretavimu ir aš tikiu, kad. Na, girdėjau irgi iš pažįstamų ir tose mokymuose prieš santoką, tikrai taip, taip. nesiminu kaip ten šeimos... jo,
1: jo vedžių mokymai.
0: Virka. Taip, tai kad ten plačiau kalbama yra, bet jeigu turbūt taip labai jau stereotipiškai plačiai, žiūrint, kas tiek mokyklai, tiek bendrai šventųjų raštų kažkokios interpretacijose, bažnyčiai, Per daug tų temų tikrai nėra liečiama. Na, aš nežinau, kad katalikybė apie malonumą irgi kažką kalba, nes be abejo, kad testis, tai tarsi yra aišku, kad seksas tinkamas tam, bet kuniškumo visi klausimai, apie to, kad biblijos kažkokiuose tai ilustracijose nuogi žmonės lygi ir yra, bet daugiau apie tai lygi ir nieko. Čia aš neturiu nei konkrečių priekaištų, nei klausimų, bet aš vat matau, kad tam tikra ypač galbūt ir katalikybės ir kaip jinai Lietuvoje veikia ir veikia, mhm. kad tą atstumą sukūrė ir, ir vat ką jūs minėt tą kaltę, mhm. tai nebūtinai lytiniai santykiai prieš santoką, bet galbūt net, nežinau, jaunuolio, Ir savo kūno, taip, ar jau taip. gali būti užuomenai kažkokią nuodėmę, ar, ar nežinau, ar, ar purvą. Aš sakyčiau, kad šitoje vietoje
1: atsiranda toksai išsiskyrimas ryškus, kad religijos vis dėlto orientuotos yra tam tikra dvasinė gyvenima. Ir, ir pažiūrėjau, religijos požiūrį į seksą, į lytinius santykius mokslininkai skirsto į įvairius tipus. Vėlgi priklausomai nuo to, kaip religija interpretuoja kūno ir sielos santyki. Pavyzdžiui, kai kurios religijos sako ir mato žmonėse, jos nemato kūno, jos mato sielas. Ir tada joms yra svarbiausia, kad tos sielos, reiškia, gyventų savo gyvenimą. Ir tas sielas, jų požiūrių, pavyzdžiui, gali užteršti lytinė santykis ir per didelis akcentavimas kūno poreikių, tarkim. Gali kai kam atrodyti keista, jokinga, bet čia mes kalbame apie kitą tikrovę. Kitą tikrovę, kuri empiriškai nėra apčiopiama, kuri niekaip jinai nėra nei patikrinama, nei, nei paaiškinama. Vienintelė paaiškinimai yra šventosios raštuose, o iš tikrųjų žmonės gyvena kasdieninį gyvenimą su savo kūnais. Ir, na, jeigu tikite ar netikite, su savo sielomis, ar ne? Tai religija sako, kad siela yra, tarkim, katalikybė sako vis tiek, kad tai yra na, sielos pirmiausia reikalai ir klausimai, kurie yra svarbus gyvenime. O dalis žmonių, na, jie gal ir nedaro tokios perskiros, arba, tarkim, dvasinės gyvenimas ir kūniškas gyvenimas jiems turi proporciškai vienodas, sakykime, svarbą, ar ne. Tai čia vėlgi atsiranda įvairovė tam tikra. Bet religijos pristato tam tikras religinės vertybės, kurios iš tiesų yra tam tikri idealai. Nėra taip, kad socialiniai tikroviai mes rastume žmonės, kurie tai idealais gyventų. Mums yra pateikiami religijose tam tikri idealai, bet tai visiškai nereiškia, kad visi žmonės jų laikosi ir kad jais seka. Kartais sakyčiau, kai kalbam apie religiją, apie religinės vertybės, Užsimirštam, kad tai yra tik tai siekiamybė, kad ne visada tai yra kasdienybė toli gražu.
0: Na, čia turbūt priklauso jau ir nuo dvasinių lyderių ir mokytojų, nes praktikoje aš sutinku įvairių variantų, kur iš tiesų to radikalumo ir jau nebe, kaip jau sako dabar, tik tai kažkokio idealo parodymo, bet nereikalavimo iš mūsų, mhm tas truputį susipainioja kartais turbūt, tai tą tikrai svarbu prisiminti, man dar norisi pažiūrėti moters vaidmenį, turbūt vėl tuo metu truputį būtų aiškiau, kad nežiūrėti visas religijas ir galima turbūt pastebėti, kad jis yra gana antrailis, nuolankumų grįstas, motiniškumą, na, kaip ir vaidmuo yra labai aiškus. Tai dabar žiūrinti šiandieną, kai ličių lygybės klausimai tikrai kyla neretai ir mes visi bandom užtikrinti tą lygybę įvairiose kriptise, tuomet religija, kuri yra vis dar mūsų na, didžiosios daugumos, mūsų pagrindas. Ten tos lygybės per daug lygi ir nėra. Tai kaip jūs čia matytumėt religijos įnešama tą tokį vaidmenimą tars į šių dienų diskusijas?
1: Žinot, aš praėjusi rudenį ne šiaip, už praėdą, kada buvo Romos popėžius atvykęs pranciškus į Lietuvą. Susitikau su studentais paskaitoj ir mes žiūrėjome nuotraukas iš vizito. Kadangi sociologas yra kaip tas marsietis nusileidęs į kažkokią tai nepažintą erdvę, mes bandėme atrasti, ką mes matom tose nuotraukose. Ir ką mes matėme? Mes matėme daugybę vyrų, kurie sėdi ant aukštinimo ar ne? Mes matėme vyrus, kurie vadovauja kažkokiai ceremonijai. Mes matėme moteris kelias šonę, kurios kažką atnešai tą ceremoniją. Na ir paskui kelioms moterims buvo leistas skaityti kelias maldas. Tai iš tikrųjų tai buvo vyriškumo triumfas, sakyčiau, ar ne, tose ceremonijose. Ir mes su studentais tada vat, irgi taip konstatavom, kad na, iš tiesų labai vyriška aplinka, stipriai vyriška aplinka. Ką mato žmonės, kurie žiūri šitas ceremonijas, tai vėlgi jie mato didžiai dalimi vyrus. Ir, na, yra perdodamas toksai vaizdinys, kad vyrai čia vadovauja, vyrai čia žino, kas čia vyksta, vyrai žino, kaip turi būti, tai šita sistema vadinama yra patriarchalinė sistema. Tai be abejo, kad religijos ir būtent krikščionybė yra ta, kuri palaiko patriarchalinę visuomenės struktūrą, bet feminizmo iškilimo laikotarpį aišku susiduria su daugybė iššūkių. Jeigu įsivaizduom, kad lyčių lygybė gali pasiekti tokią vietą kaip Vatikanas, tai aš sakyčiau, kad greičiausiai turi vykti kažkoksai tai e, turbūt nušvietimas vizija, kaip kažkada tai bryjamų jangui mormono bažnyčios vadovui, kuris pakeistų iš principo Ta vizija, kurį leistų jam pakeisti iš principo bažnyčios struktūrą, kuri yra patriarchalinė. Ką dar aš praleidu ar atsakiau?
0: Nieko turbūt nepraleidu. Nemanau, kad atsakysit tiksliai, jo, ką čia mums jo. dabar daryti. Ką čia mums daryti. Nu, nieko čia mes, aišku, Kaip ne, čia Vatikanui parduoti dabar, nežinau, kitokį jo. moters įvaizdį. Tai jo, turbūt?
1: tai aš tik tai galiu pasakyti, kad ta pati krikščionybė, Yra ne vienalytė šito klausimu, lyčių lygybės klausimu. Katalikybė kartu su stačiatikių bažnyčia yra vienas iš tų, kurios yra vis dar labai konservatyvios lyčių lygybės klausimu. Bet šalia yra kitos religinės jau tradicijos, taip pat krikščioniškos, kaip pavyzdžiui, anglikonų bažnyčia, prezbiterionų bažnyčia, liuteronų bažnyčia kurios ordinuoja moteris kunigėmis, kur moteris gali tapti vyskupėmis ir nedaros tos skirties lydės pagrindų. Vienas dalykas yra bažnyčios vidiniai pokyčiai, bet labai svarbu kalbėti ir apie kontekstą. Ir šiuo atveju Lietuvos visuomenė vis dar labai palaiko tas patriarchalinės nuostatas, jinai priima... Tokį vaizdinį, kaip aš sakiau, daugybės vyrų susirinkusių ant pakilos. Ir tas vaizdinys, nepriklausomai net kokios, kokiai bažnyčiai priklausytų, jis yra priimtinas. Ką turiu amenyje? Šiuo atveju aš kalbėčiau, pažiūrėjau, apie Liuteronų bažnyčią Lietuvoje. Liuteronų bažnyčią Lietuvoje taip pat yra itin konservatyvi. Tuo tarpu, mes žitom, Skandinavijai Liuteronų bažnyčios yra taip pat įgyvendinančios lyčių lygybės principus, moteris yra, reiškia, ir viskupėmis, ir kunigėmis. Anglikonų bažnyčia taip pat yra protestantiška. Kitaip tariant, bažnyčia, kaip tokia, va, pažiūrė, Luteronų bažnyčia, jinai irgi prisitaikiusi prie šitos visuomenės patriarchalinių nuostatų ir neinicijuoja savo, nepriima savo vidinių pokyčių, reiškia, kurios yra priimtinos kitoms bažnyčiams. Bet, reiškia, prisitaiko prie visuomenės. Dar daugiau, 90-aisiais metais Latvijos liuteronų bažnyčia buvo pradėjusi ordinuoti moteris. Bet po, po kurio laiko sustojo ir daugiau nebeordinuoja. Vėlgi, kodėl paaiškėjo, kad bažnyčia, na, tiesiog prisitaikė, prisitaikė prie, visuomenės, prie visuomenės lūkesčių. Nebuvo priimti, moterį matyti prie altorijos.
0: Tai čia tikrai įdomu, kad koreliuoja šie dalykai ir kad mes visuomenė, žmonės, bendruomenė, religinė ar nebūtinai, tuos sprendimus irgi kažkiek tai veikiame. Be abejo,
1: Be abejo kad veikia, tik tai tie, kad turime įsivaizduoti, jeigu mes kalbam bažio apie Liuteronų bažnyčią, kuri yra vis tiek teritoriškai, ar ne, tai yra Lietuvos literonų bažnyčia, kuriai vadovauja Vyskupas. Ir jinai iš principo, kadangi jau kitos bažnyčios ordinuoja, jinai taip pat gali apsispręsti ordinuoti moteris. To tarpų katalikų bažnyčios vidinė struktūra yra dar labiau hierarchizuota ir tada tie pokyčiai turi ateiti iš gerokai aukščiau, kad jie pasiektų mus. Tai čia tiesiog ne, tos vidinės struktūros irgi, irgi komplikuoja šiek tiek situaciją.
0: Greitų metų esminių pokyčių aš gal taip naivė, tikrai nesitikiu, bet įdomu apie tai kalbėti ir žiūrėti, kas gali kai kuriose bendruomenėse ar institucijose ar religinėse keistis. Man norisi pabaigai pažiūrėti dabar jau į jūs pačią, kadangi pradėjom nuo jūsų vaikystės ir kaip ten tie lūžiai vyko ir įdomu, koks jūsų santyki su religija dabar, kai jūs ją matot ir išnarstėt jau turbūt įvairiausiais pjūviais ir tų dvejonių ar mažiau ar daugiau, tai kaip jūs dabar save matot su religija ar šalia? Na, aš į
1: religiją žiūriu taikydama tą tokį metodologinį agnosticizmą principą, kada iš tiesų ne viena nėra, nėra man viršesnė už kitas, visos religijos yra lygios, aš jie žiūriu kaip į lygiaverčius reiškinius, ar tai būtų nauja, ar tai būtų sena, tūkstančio ar, ar dešimties metų senumo, man tiesiog jos yra vienodos reikšmės tyrimo objektai. Šiuo metu tas agnosticizmas, jisai, jisai ir lemia mano ir tokie asmeninė santyki su religija. Aš, aš sakyčiau, kad aš šiuo metu esu agnostikė. Kai būs vėliau, aš nežinau.
0: Man smagu palikti tokius kartais ir atvirus atsakymus ir kaip jūs ir prieš tai minėjot, kad santykis su religija ir keičiasi pirminą atgal per žmogaus gyvenimą. Dėkui, Milda, už daug įvairių pažiūrėjimų skirtingų į religijas, kurios mums atrodo tiek artimos, tiek tolimos ir nebūtinai labai pažįstamos. Ačiū už pakvietimą. Ačiū, kad klausėt. Man atrodo, šis pokalbis yra dar vienas įrodymas, kad kai kurių temų visuomenėje tiesiog maža ir norėtųsi nebijoti tų kontroversijų, diskusijų. Man iš tiesų tai padeda geriau suprasti ir savo poziciją, pažiūrėti į kitas galimas pozicijas ir formuoti savo kažkokį požiūrį į konkrečią temą ar bent jau būti pakeliu į tai. Nepraleiskit naujų epizodų sėgdami podcastą Facebook ar Instagram paskiruose arba prenumeruodami jį visuose įmanomose platformose. Priminsiu, kad podcasto kūrimo dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Podcastas ir ištis Vilniaus universiteto radijos tutie Start FM studijai, o Start FM gari klausyti Vilniuje FM dažniu 94,2 ir startfm.lt. Nebijokim to, kas iš tiesų nekelia realios grėsmės ir kalbėkime apie viską. Su jumis podcastas Greito gyvenimo lėti pokalbei yra Šurte Karalaitė. Iki kitų drasių kartų.